0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六克的大公司报道主编杨轩。这期呢，想跟大家聊一下 CS。这次我邀请了我们另外两位也去了 CS 现场的同事，一位是苏建勋，一位是牛耕。嗨，大家好
1: 。嗨，大家好，我是三十六克科技组的作者苏建
2: 勋。大家好，我是牛耕
0: 。我先说两句 ，CES 是什么 ？CES 就是它全称叫做消费者电子秀，在拉斯维加斯每年这个时候会有为期几天的特别大的大型展览。然后从车厂到所有的大的消费电子大厂，甚至到一些小的创业公司，他们都会去到这个秀。还有各种大的硅谷公司，比如像什么亚马逊啊、苹果、Google。总之，我觉得这是一个一年一度的盛事吧。也。是一个非常好的去看一下科技界在发生什么新事情的窗口。哎，小苏，你是第几次去 CES 了
1: ？啊、呃，我是第三次
0: 。比如说，小苏，你这次去 CES， 你觉得跟去年以及再上一年，你觉得有什么不一样吗
1: ？其实坦白说，我觉得我跟大多数参加过 CES 的人的感受是相似的。我问过很多之前去过 CES 的人，其实都觉得这两年或者说这三年的 CES 已经没有很大的不同了，基本上就是一个大型的科技产品的一个展销会。就如果说你想在里面挖掘一些什么趋势的话，其实是不能抱太大希望的。我甚至听到有一个观点，就是说，如果说你是某一个行业的垂直行业的领域的人士。如果你想去 CES 里面找趋势的话，就证明你在这个行业里是落伍的。因为 CES 它更多的是把现有的产品跟一些新技术做一个集合，而不是去展现很多我们曾经没有看到过的新技术啊。当然，这些新技术可能也有，但是它并不是整个 CES 上的一个主流。就我们今年其实也可以在 CES 上看到很多的比较偏概念性的技术嘛。但其实现在的这种呈现出来的技术概念。已经跟早期的 CES 相比，没有当年的那么大的技术突破性了。
0: 嗯，因为其实今年也是我第二次去啊，就是第一次去的时候还是觉得很有意思，因为没去过、没见过嘛，所以基本上看所有的东西都觉得很新。我当时印象中疯狂的把各种东西都试了一遍。这次去呢，我就会觉得说，诶，这个我上回也见过了，诶，这个我上回也见过了，我会有比较强烈的这种感受。以及我当时因为 C S 其实最有趣的，我觉得一个是车的会场，还有一个就是它主会场就各种消费电子，的、呃，然后什么家电厂商那一趴。然后我这会就觉得说，哇，这个。在巨大的那个场馆，就是在巨大的几个特别 fancy 的大厂后面，都是一些什么卖卷发棒的，然后卖加热器的。我心想，哎、啊，卖车载音响的，你想啊，这怎么回事呢？这个 c s 已经这么沦落了吗？
1: 但是你知道吗 ？CES 的前三天是不允许卖商品的。CES 是以今年的一月七号到十号嘛，所以七八九是不可以卖商品的。只有到第四天，就是一月十号的时候，因为展商不是搬来了很多商品，所以他们就有一个类似于清货的概念，在当天才可以卖商品。
0: 嗯，就是我的意思，就是说小厂商展示的商品，我觉得很无聊。拜托，加湿器有什么技术含量
1: ？见到卖手机壳的、卖充电器的，很多这种类似的产品，就跟你去深圳华强北好像没有太大的区别。
0: 最让我惊掉下巴的时候，看到了 GoPro， 就走了过去。我说 GoPro 今年的新产品是什么？展示员就给我展示了一下，我就惊呆了。他们加了一个前置摄像头，完事真的是无言以对。对他们的新产品 ，GoPro 真的沦落了
1: 。就是大家如果去 CES 上的话，不能抱太大期望。但我觉得 CES 的一个好处就是它非常的全。其实我这次还看到了一些，就是我之前没有见到过的新产品。就我有看到过一个深圳的一个公司，他有把一个特别特别小的一个可以。拍照的无人机放在了腕表里，就那个腕表差不多是手掌的三分之二大吧，它可以直接带着。等那个表盘一打开，就会飞出一个无人机，可以用来拍照。其实现场展示还是挺酷的
0: ，哇，是挺酷的呀。这不就是跟电影里那个小黄人爸爸有好多小助手一样，直播会飞
1: 。所以说，就是在 CES 上，你真的可能要逛完全部的展区，找到这样的酷产品，大概得花两天吧。我觉得
0: 这是一个什么样的公司做的呀？
1: 这个、公司非常的神奇。这个公司前身是做，就是咱们在机场或者说高铁可以看到很多的那种共享休息室的小的空间，就可能你进去之后会会发现只有一张床，然后你扫码，然后就可以打开这个房间，根据你的住宿的时间来收费。它前身是做这么一个类似于共享休息室的这么一个公司的。然后，但这个老板他脑洞非常大，然后他有很多自己的发明专利，所以他又做了这么一个产品
0: 。哇，这个真的挺神奇的
1: 。如果说到趋势的话，因为五 G 是今年的一个整体的大背景吧，所以其实大家都能看到，说五 G 它能够带来的东西，比如说像高带宽、像低延时这样的在传输速度上的这种提升，其实是可以把很多过去实现不了的场景，在今年的 CES 上有一些小小的探索的。就比如说像我刚才之前说的那个腕表里搭一个无人机的这种的，其实如果脑洞开得再大一点的话，如果以后的各地的基站都已经纷纷 ready 了，就像这。种需要远程传输、需要远程控制这样的产品，其实会越来越多。包括像今年 VR、AR 眼镜儿，其实也是一个整体的一个爆发。像我去 VR、AR 那个区域在转的时候，嗯，很多厂商都会说，觉得今年来的 VR 的。展商更多了。我有看到一个展商，他非常的神奇，就是他搞了一大片区域，然后让每个人戴上那个 V R 的眼镜儿。他让一个人在舞台上拉小提琴，因为那个队伍实在太长了，我没有真正的进去。然后每个人戴着眼镜然后舞台上有个人拉小提琴，每个人在底下都在群魔乱舞。就我能想象当中，他们的眼镜应该放的可能类似是音乐会，或者说是一个音乐节这样的一个场景。
0: 哦， 这很有意思 啊！ 因为我印象中去年其实也有好多厂商在展示五 G 的东 西， 也是五 G 嘛， 然后就是五 G VR 眼镜。我觉得去年的感受其实不是很好，比如我试戴了一些没有什么 VR 产品，我就会觉得说，嗯，这个东西，比如说食盐很厉害，然后这个你跟着转头，它那个什么图像不是很，然后那个素材也不好，那个素材很 boring， 就基本上是这么一个感受。那就是说，今年有一个还是比较 VR 和 5G 的概念，虽然不新鲜，但是在实操层面上是有了一些大的进展。产品
1: 整个体验的一个提升上是有一个很大的进展的，但是其实必须要说的就是，像 VR AR 现在体验的提升，它不仅仅是因为有了 5G， 就是 VR AR 本身呢，比如说像一个很重要的一个技术，就叫 SLAM 技术。就这个 SLAM 技术，其实讲的是你看到的物体的一个定位技术。就是你想想，如果你带一整个的 VR 跟 AR 的头衔，就你看到的东西。虽然说它是虚拟的，但是它跟现实世界是有交互的。就一旦说这个虚拟的东西跟现实的东西它的交互不紧密的话，你就会觉得头很晕，因为它时刻在晃，对不对？现在的 SLAM 技术是因为有了一定的进一步跟发展之后，它可以把呈现出来的虚拟的场景牢牢地固定在某一个定点。就它会变成一个，虽然说它是虚拟的，但是它会就像你身边的某一个物体一样，它会非常真实的存在在那儿，而不会出现一直在摇摆，或者说是有那种不停闪烁的情况。因为有这样的情况，你就会觉得很有晕眩感
0: 。而且我觉得，其实好多今年所展示的商品啊，其实都是基于几个都能够看到的大的技术潮流。像今年其实所有的电视厂商吧，或者说所有主流电视厂商都展示了 8K 产品 ，8K 电视。其实这个东西就是基于说，大家认为说 5G 来了，然后会有一些更高清晰度的内容能够被传输到你的电视上。这样的话，颗粒度更细致的电视它才有用武之地，不然的话，之前你没有必要买一个那么细致的电视。举个例子啊，我去年去三星的展台看，他们其实主推的不是 8K 电视，因为这个我觉得 8K 电视这个技术也没有那么那么的。新或者困难，然后这个概念，但是去年没有主推，就说明说不认为说这个东西会爆发吗？但是今年他们发的旗舰机就是八 K 的，而且我看到像那个 TCL，TCL 也发了很多那种八 K 电视，虽然好像主推的产品啊，跟三星还是有差距，就是比如三星的边框特别窄，然后它整个屏也特别窄，后面是平的，就整个就是我觉得就是手机厂商为了展示说我这个手机好，就是一般会用的那个套路，就比如说边框特别窄，屏占。比特别高，然后我手机很薄，对吧？他们也把这套用到了电视上，然后 TCL 这个没有做的很那什么，但是我看他们做了一些展，我不知道他们价格，他们说他们大概今年夏天会进中国，但是没有宣布价格，我不知道贫穷会不会再次阻挡我。但是我看 TCL 出了一个展示性的，好不是那个推向市场成熟产品，就是他们把屏做的特别薄，然后把所有的东西做在它的底座上，它有一个特别大的底座，我觉得都算是一种尝试吧，但至少就是说。说所有的大型电视机厂商都会觉得说，因为五 G 这个事情，我可以再次赶上一波技术红利了。因为如果没有这个五 G 的技术红利，我单凭自己电视的这个八 K 技术，我是其实很难卖货的。好多新产品是要搭载在一个大的基础的技术升级，或者说技术进步上。对啊 ，VR 眼镜说多少年了
2: ？我这次感受是，他们其实没有很多的提五 G 的东西，因为去年大量的厂商展示了一些八 K 电视。但是今年的话，他们其实更倾向于展示我这个东西很便宜。我在比如说几月的时候，我已经能够卖到中国市场。他那个说法不是说他有一个新的场景或者说一个新的需求，而是说我的面板已经能够足够做到足够便宜了。这样的话，有人愿意买，有人愿意把它放在客厅里，而不是说我只是一个放在展台上展示的一个这样一个东西。我觉得他们比较倾向于说我的面板的供应链，比如说成熟了，是八 K 的一个成熟的一个元年这么一个说法。而且今年我发现比较有意思的一点，就是因为今年年底的时候，微软和那个索尼，他们都会发布下一代的游戏机嘛。在北美那边，很多人买电视，实际上是为了打那个主机游戏的，因为在当地实际上 8K 内容并没有那么丰富。但是他们如果想打主机游戏的话，是不用考虑这个问题。所以很多很多的厂商，他们是在把电视的一些指标融入一些。原来游戏显示屏的指标，比如说我要追求一个很高的分辨率，因为北美玩家很喜欢打那种车厢球，就是不能有拖影。然后这种指标，他们今年至少三星、LG、TCL 至少有好几家都在宣布推出类似的技术，这是蛮有意思的一点，我觉得。
0: 对，我有印象，三星他去说他那个8 K 电视的时候，不只是屏幕的细腻度，他其实还讲了一个概念，就是说，因为他的那个电视里面是有 AI 芯片的，它会自动调节一些东西，好像就是为打游戏然后去做的这种。你刚,刚讲大家不喜欢有拖影，他们也做了一些调试，很可能就是说，不只是更细腻的屏幕，还加上了 AI 芯片，他们叫什么 q u a n t a 什么芯片，好像是叫这个名字。它应该是有那种 sensor， 然后能够感应到房间里的。光线亮度还能感感应到房间里的声音大小，然后他们自动会去调节这个屏幕显示的，比如说对比度。然后细节呈现的程度，比如说你房间如果特别吵，它会自动把那个声音调大，就大概是这样。好像就是还加了一点 AI 芯片的事
1: 所以我觉得今年有的另外一个趋势是说，好像某一个单个技术名词的火已经渐渐不会存在了，就更多的是一种集合性的技术包装的一种趋势。就可能之前是可能有一年是提 AI， 有一年是提五 G， 可能有一年会提 i o t 什么之类的，但其实现。在。现在我们都能看到，说在一个产品里面，厂商会把五 G、AI 这种越来越成熟的技术集合在一起，就这种排列组合的方式，它会让一个产品焕发出一些新的功能，或者说做一些新的升级。我会觉得这个可能会是未来几年的 CES 会呈现出的更集中的一个趋势。
0: 嗯，很多技术的重新组合，其实是能够找到更多的场景和更多的想象空间的
1: 。就我今年看，像创维啊、长虹啊，还包括像海尔啊这些国内的一些家电厂商，其实你要说他们有什么新的技术吗？其实也没有。但是，比如像我看创维，它就会在它整个的一个像一个 demo 一样的一个客厅，或者说在卧室的场景里，它把各种各样的家电通过 IoT， 通过一些 AI 语音的控制技术，它连在一起，它形成一个。新的场景，就比如说，我可能在卧室里面，我早上起来了，我我就随便用下一个指令，就可以把空气净化器打开，可以把音箱打开，可以可以让那个咖啡机自动的泡一杯咖啡给我喝，它会推给你很多这种特别有场景性的这种功能
0: 。哎，但是你说这东西，难道不是大家已经说了好几年的智能家居吗？但是
1: 过去可能智能家居更多是单点上的，就比如说我就单纯控制音箱，或者说我就单纯控制某一个单品。但是它现在是说，如果我已经有这么一个组合性的这么一套家居的话，我可能早上起床，我就给我的某一个控制中枢，我就说我起床了，然后我就下这么一个指令，它就会通过这个指令，把所有跟我起床要用的家居全都 setting 到我想要的那个状态
0: 。三星发了一个思路跟这个类似，但是我觉得更厉害一点的产品。他们一出场就是发了一个黄色的小球，哎，那个小球特别神奇，它就跟着你屁股后面滴溜溜转，然后你说哎跟上，它就夸跟上了。但实际上那个球看起来它是一个可移动的球状的智能机器人。但其实它起到的作用，就是跟家内的一个管家是一样的。它不是那个长得像人形儿的一个机器人，但是呢，它其实起到的作用差不多。就比如说，它跟着你，然后你在练瑜伽，它有个摄像头，它能够把你那个后背拍出来，然后投影到你面前的屏幕上，你这样就能纠正自己的动作，或者是说，它那个摄像头，然后它看见说你们家狗把食盆打翻了。他就能自己决策，说把那个扫地机器人叫出来，把那玩意儿给扫掉。它有点像是一个移动的智能音箱，以及自主决策能力高一些。因为以前大家都是用智能音箱，然后语音控制嘛，这个东西就相当于说它变成了一个 robot， 一个机器人来干这个事情，相当于智能音箱长上了一个。全能的眼睛嘛，因为智能音箱就往那儿一站，对吧？你再加个摄像头，但是它能够看到的视野范围大概也就这么多。我猜这个事儿其实就有点像什么，比如说像索尼这次不是发了一个车嘛？然后所谓的自动驾驶的车，最重要的感应器不就是雷达吗？就是我到处走，我那个雷达或者说我的摄像头是能看到各种东西的。单心发这个球，儿，我觉得某种程度上也有点类似，就是因为我有一个图像识别设备，我有一个摄像头，儿，我就能到处什么东西都能看见，有点这个意思。对，今天是有
2: 厂商，我记得是说他们不再纠结那个智能家居那个入口方面了，就是他们不再纠结，比如说我是用电视还是要用音箱来控制。今天我记得 LG 他们发了一个很有意思的产品，就是他们的卷轴电视是可以把自分三的屏幕卷到那个卷轴下面去，然后只留上面一个很窄的一条，有点像智能音箱的一个小的一个一个东西。就这个东西在客厅里面，它既不占一个电视的空间，但是同时又能给你显示出你需要看的一些，比如说你可能智能音箱所达到的一些东西这样的，我觉得还是蛮有意思。他们入口已经变得非常非常多样化而不是说所有的全部聚焦于一个音箱或者一个电视这样
0: 的。我觉得每条道路都有走通的可能性，但是最后肯定只有一个方案会成为主流吧。看谁能做出来。好的，稍事休息，我们马上回来
1: 。二零二零年的 CES 和之前相比发生了哪些新变化？这届 CES 的亮点在哪里？为什么说技术创新变得越来越务实？欢迎继续收听《新商业观察》
0: 。欢迎回来继续收听这一期的《新商业观察》，这期呢是跟大家聊一聊美国的 CES， 也就是消费电子展
1: 。今年车还挺多东西的
0: 。哦，对，我在索尼那看了半天呢。索尼那个，索尼那个是这样的，那个车的外观非常普通，普通的不像是索尼做的。电动车整车是怎么回事？大家都应该很清楚了。有个底座，对吧？基座上把那个电池给铺上，就看你那个电池功率有多大，能跑多长时间。它那个是200千瓦，好像是这样，应该是能跑个800公里。因为它没有算说它那个能够跑多少公里。我是听我身边两个业内大哥说的，他们说啊， 2 0 0千瓦应该是800公里吧。我对车不是很熟，这个东西其实已经挺厉害了。它设计里面比较炫酷的是，它有一个横贯驾驶座的横屏，就有点像我不知道大家有没有看过拜腾。车里面最炫酷就是它那个横贯整个你面前的一个横 屏， 索尼也是那样的。索尼自己比较有优势的地方在于 说， 它大概展示了一 下， 说它的整个雷达和摄像头的系统效果特别 好， 就是说我能够看到外界的东西看得很清 楚， 然后我能够帮助自动驾驶做更高效的决 策， 这是他们认为自己的一个亮点。因为我当时跟那个展示的小哥哔哩咕噜翻来覆去问了半天。说你们的优势究竟是什么？后来我得出结论，第一个是这个，第二个就是他们认为说，在这个车的车内娱乐系统里，索尼能够做的还不错，就比如它的什么环绕声音效啊，就不劳啊这些玩意儿啊，呃，那个特别酷的屏啊，可能做的还不错。我觉得亮点大概是这个。但我觉得怎么说 呢？ 我自己比较困惑的事儿是 说， 第 一， 索尼它虽然是个整 车， 都是索尼自己弄出来 的， 但是 呢， 至少在现场他说自己没有量产计划。他们只是向世界展示一下，说索尼有什么可以 offer 给大家。我的第一个疑问是说，索尼这个时候推出车是不是太慢了？因为你想，中国的新造车公司，这都已经量产出来了，对吧？然后还有其他的车企，查布里奇车也都出来了。然后第二个我的疑问就是说，索尼是过于谦虚，还是说索尼他真的就只是做一个车出来给大家看看，他自己不会做车，他可能会是一个部件提供商？这是我不太清楚的。我自己对索尼有个感觉啊，因为。索尼和三星两家公司的那个展示台都在一起，然后去年和今年我都花了很长时间在他们那儿溜达。索尼就是它的各种设备都特别的迷人，就比如说。我记得去年在他那儿听他的各种什么耳机，然后那种音响设备，然后一大坨那个铁坨子卖的死老贵，但是音质特别好。贫穷再次阻止了我。像今年他展示了很多东西，比如他展示了一个为那种电影工作者做的那种摄像机，就是因为他能够把他的那个前景的。主摄像对象，然后跟后面的那个场景很好的融合在一起。它有一个这个玩意儿，它还做了一个什么运动捕捉，就是它那个摄像机能够实时的捕捉运动员的动作，然后去算。它就是两个人在那打乒乓球嘛，它就算每个人发球速度。算这些东西，我觉得一方面觉得很厉害，另一方面觉得啊，好像我这种云云大众，那是绝对是用不上的，就很专业、很小众。所以我觉得索尼不在大众消费电子的这个舞台中央已经很久了，因为基本上过去十年最重要的产品其实就是智能手机，或者说智能手机类别的产品，平板电脑后面加上智能手表，最近加上了蓝牙耳机，都是这一系列的东西。你去三星的展台，你会觉得说。它那个特别大，特别 fancy， 特别闪亮，特别人声鼎沸。索尼呢，就是昏暗巨大，然后弥漫着一种神奇的氛围。我觉得就是一个在聚光灯下，一个在舞台的黑暗边缘，就有点这个感觉。所以我觉得索尼能够说在今年 CES、啊、上拿出一个车，我觉得这个应该是付出了巨大的代价和勇气吧，因为做个车挺贵的。即使不量产，他只是做了一个车出来，这个也花的钱应该也不少。但是如果真的要量产，然后进入这个整车之战，我觉得这可能也需要更大的勇气，因为真的挺贵的。那牛老师，你在车那边看到了一些什么呢
2: ？您刚刚说的那个跟那一套东西，我理解应该就是座舱系统吧。车内比如说娱乐啊那些控制啊东西。去年我记得，嗯、呃，日韩厂商尤其是 LG 去年特别热衷于展示那一套东西，但是他没有做出一个车，它是在一个固定的座舱内展示了一个非常非常复杂、非常非常酷炫的系统，就是你的车玻璃。你进去之后就像一个客厅一样，然后它是四个座位是对着坐的，然后你的车玻璃它可以直接从全透明变成一个完全不透明的状态，给你显示各种，比如说看电影，比如说社交的一些需求。但是那样的话，他们实际上展示这个东西，他们是为了以后我在自动驾驶级别高了以后，我可以把这个整个车内变成一个客厅，我不需要再分出人手去注意车上的一些，比如说路况啊之类的东西。
0: 我理解，其实他们就是想卖车内娱乐系统，对，卖点屏什么的。如果厉害的话，再卖点内容。但 LG 应该是没有内容，然后索尼应该还是有一些什么电影什么的可以卖的
2: 。是的，是的，他毕竟有对自己的娱乐公司。关于那个雷达那一点感觉就是特别有意思的一点，就是会有很多，比如说激光雷达之类的嘛。然后今年我记得有一些去的公司，一开始他们。像有一家叫做奥特 t o l 的公司，他们最开始就是做纯视觉方案的，就跟特斯拉一样，激光雷达特别贵。他们创始人就是说他自己刚创业的时候，大概是在几年以前，那时候一颗激光雷达。大概成本是他说的是十万美元，但是现在他说已经降到了大概几千美元左右，就是成本已经降得非常非常低，然后他们才能够把激光雷达放在车上，然后能够让自动驾驶到一个比较高的一个级别。我觉得这个可能是最近自动驾驶这块蛮激动人心的一点，而且包括有一些别的中国的一些芯片公司，他们也来说，很可能在三到五年之后，激光雷达加视觉会变成一个主流方案，而不是现在量产的基本基本上全都是视觉方案这样的。所以我觉得自动驾驶这边很可,可能后面还会有一个大的提升。能按这次 CS 展示
0: ，就是说，已经在实际的实操性能上，已经落到这个层面上了。是的，是的，就今年有
2: 很多厂商展示了 L4 的，无论是车规级的芯片，还是说啊、呃、L4 级别的方案，甚至有一些厂商直接在外面放了一一辆路测车，它可以在拉斯维加斯比较拥挤的街道上，没有任何人干涉的走一圈，然后走回来，就是至少从实际体验来说，已经是一个级别非常非常高的一个自动驾驶的系统，就是完全不需要任何人工干涉这样。
0: 那还挺棒的，但是话说回来，我觉得特斯拉的车主已经在车上靠着自动驾驶，当然他那个应该不是 L4 的，然后玩手机已经玩了得有一两年了吧。这东西这个技术进步肯定会带来更好的自动驾驶体验。但是为什么我听起来觉得这些公司最后都会变成一个部件提供商呢？因为这个东西可能我我自己对索尼那个事儿存疑啊。最重要的一个原因是因为说你要有一个好的自动驾驶体验，其实还是需要你有数据去训练你那个算法。但是大规模的数据不是任何家公司都能够获取和拥有的，这其实是一个很高的护城河门槛。是的
2: ，我感觉这次去的很多都是那种嗯、呃、T L E T L 1厂商，他们其实不是很关心那个数据怎么来。他们会觉得数据，比如说是那种整车厂的事儿啊之类的，或者说别的公司的事儿，我们更倾向于提供一堆堆零部件给整车厂。就比如说，他们更像提供一个车载电脑，或者提供一些算法，把那个软件整个训练出来，是一些别的公司的事儿。他们还不是很热衷这个事情，嗯，他们做不了，他们很清楚。这次有一个自动驾驶公司好像特别关心的一个事儿，是那个高通发布了一个叫做骁龙 r i d e 的一个平台，就是它里面从那个芯片，然后。嗯，他那个车载电脑好像是跟别人合作的，然后到一直他能够直接对接到整车厂，比如说通用，而不是说中间我在需要几个其他环节的公司再帮我做什么东西，就是他覆盖了一个从芯片到后面很高级别的方案的一个一整套链条，而且他们说能够从 L 一 L 二一直做到 L 四 L 五级别，他们的硬件已经完全准备好，只需要软件和算法上的一些东西，这个我感觉好像是就是很多公司没有想到，对。
0: 呃，这话是什么意思呢？是说他们相当于说自动驾驶界的联发科，然后把整个那个方案都已经集成好了，一整个模块已经全部拿过去直接用就行了，这个意思？
2: 我理解是这样，就是他自己说的是我有芯片，我有车载电脑，我也有软件。当 然， 我也会别人别人的软 件， 但是我自己也是有软件 的， 只不过我不做数据这一 块， 数据这块可能需要别人参 与， 但是他们就是能够直接对接给的是车 厂， 而不是说一个零部件供应商啊之类的。以前的情况 是， 大家只知道高通有一个座舱系统。但是大家不知道高通自己在除了芯片之外，在自己做一套自动驾驶系统
0: 。不，我不是说高通是怎样的，我说的是说大家之前在比如说自动驾驶在用芯片以及比如说其他的部件的时候是怎么做的？博士卖给大家的吗？还是怎么地
2: ？嗯，我理解的话，之前可能比如说有的公司，比如说我是做芯片的，我可能只涉及芯片加算法。有其他的公司利用我这个算法和我这个芯片去做一台车的电脑，然后有别的公司，比如说去负责一些更后面的整体。方案的问题，然后那个公司把最终的方案卖给一个整厂厂，我是这样理解。但是相当于这次高通他做的事情非常非常的多，他设计了很长的链条
0: 。因为其实你看，咱们刚才聊了半天啊，拢共大的技术进步也就那么几个，比如说五 G、AI， 然后我觉得可能还要加上物联网，大概其也就是这些了吧。就是这个几个大的技术，然后会组合出各种各样的东西，比如说你说五 G， 然后加上人工智能，加上物联网，它能够组合出。好多玩意儿，比如说智慧城市，就是在这几个大的技术上搭出来的。虽然我觉得看起来都不是很立刻能落地啊，但是它基本上就是这么几个玩意儿。你说还有什么其他更多的？好像一时半会儿也真的想不出来了
1: 。其实，在硬件终端的话，啊、这块儿。真的会比较难突破，但是我觉得可能会在之后的 CES 会有很多场景端的一些新的展示，比如像我今年在问很多 AR 厂商的时候，他们会觉得现在 AR 的场景在很多项目里面已经被验证是非常成立的，比如说像教育、像医疗、文娱，其实就更不用说了。但可能 CES 它更偏向于是一个消费电子，就是硬件终端的一个展示，可能这种相关的场景类还不是特别多。但但我预感以后会越来越多。
0: 嗯， 对， 呃， 我举个例子 啊， 就是有一个东 西， 我觉得它那个本身那个技术应该也不是很 难， 但是 呢， 我觉得还是有场 景， 非常有场景感的。是三星发了一个能够旋转 的， 就是从横屏给你旋转成竖屏的一个电视。那个电视其实已经在韩国发 了， 在中国没有上 市， 因为我当时在有一个韩剧里面也看见了。然后我就问三星的人说：“这个大概是个什么意思？”他说：“啊，他说这个主要是因为我们认为说，大家现在看手机的时间越来越长，然后看电脑的时间呢，其实看电视的时间变短了。其实大量的内容，像什么我们刷抖音啊、快手，其实都是竖屏内容嘛。”他说：“我们认为说，那这么多的竖屏内容，你可能想用一个大屏去看。”可能你希望说你们这个竖屏内容能够投到你们家的电视上啊、哦！我一听，我觉得哇，很有道理，瞬间就种草了。因为我想到我回家，我印象中我去年回家的时候，他们还花很长时间在看那个看电视。我说，要不然我给你们换个大点的电视，家里的电视也很老了，十几年。你知道我爸怎么说吗？我爸说，我感觉我家里这个电脑还能再用十年。我说啊。他说：“其实我已经不怎么看电视了。”他说：“我每天都看手机。”我说：“你每天看啥？”他说：“我每天刷抖音啊和快手，这俩挺好的。”真的，我就回家期间看见他天天刷抖音和快手。拜托，我爸可是一个六十几岁的大叔，他都已经变成这种使用习惯了。你说三星弄一个把电视从横屏弄成竖屏，你说这是一个很高的技术吗？我觉得也不会很难吧。但是呢，你真的想想，是不是还挺有场景感的？
1: 可是三星的竖屏电视可以用来刷快手跟抖音吗？
0: 它是这样的，你拿着三星手机跟那个电脑碰一下，就类似于 NFC 一样，然后就配对就配上了，然后就就投过去了
1: 。哇，那我觉得可以期待一下竖屏电视，听起来还挺有意思的。其实今年折叠屏也是一个挺小的一个趋势，像联想、像英特尔，其实都出了折叠屏相关的一些产品，不管是小的手机还是大的电脑
0: 。对。就是我去看那个三星那个展台里面，就排队人最多，然后要排半天的，就是他那个折叠屏手机体验。反正我也是排了半天，终于排到了，看了看。我觉得有个问题啊，把那个屏夸一打开，一整个小 mini iPad 的那个感觉还是非常棒的。但是呢，我感觉现在还没有什么 app 是为了这种尺寸的屏幕去设计的。基本上就是你只能用它几个自带的软件，然后更多的。我就问那个展示的小哥说：“这个能不能使？”他告诉我说：“不能使。”那个能不能使？那个也不能使，基本上都不能使。智能手机是一个生态系统嘛，然后我觉得这个事儿屏幕做大了之后，除非说折叠屏变成一个主流版的话，我觉得它整体的体验还是会有问题
1: 。其实现在已经有厂商在做这种相关的事情了。我在采柔宇的创始人刘自鸿的时候，他在我面前展示了他的折叠屏手机。他展示的，他把手机摊开的那一刹那，我就看。看到里面的所有的 App 跟整个手机的那个 UI 界面，真的就像流水一样的。整个摊开了，因为原来如果只是一个手机的屏幕，可能大概五六寸的一个屏幕的话，它的那个 app 之间的间距还是比较小的嘛。那它一展开的话，它其实需要一个 app 之间排列的一个变化。就当时我就觉得，哎，这个体验就起码看起来还还挺好看的。刘子红就告诉我说，这个其实是他们专门适配折叠屏做了一套单独的 OS 系统，是他们底层是安卓，上层他们做了一个就叫 Water OS， 就叫水 OS。所以其实这种系统级的级别的变化已经在拥抱折叠屏 了， 我相信应用生态也会很快的。
0: 哎， 应用生态培 养， 我觉得还是一个有点难的事儿。我觉得这种事 情， 除非是说几家大厂一起 推， 不然的话还是挺困难的。呃， 有一个简单方 案， 就是假如说你打开之 后， 你的呃屏幕尺寸是一个 mini iPad 的尺寸的 话， 其实就就很好弄 了， 你就直接把 iPad 上所有的应用挪过来就好了呀。但是我觉得，的确是基本上所有的东西都需要软硬件结合。我觉得这个说法特别好。我印象中当时在那个展台，所有人都去拍什么横屏变成竖屏那个硬件，有所有的记者都围在那儿拍那个。但是我自己觉得更有美感或者更有想象力的是，它有一个就是说未来的。家居场景就是说，你家的什么东西可能是屏幕的？然后呢，它有一些莫名其妙的设计，比如说一个组合柜儿，柜门儿是屏幕的，我就想不通了，我为什么要把我的柜门弄成屏幕的？挺贵的，估计没有那个预算。还还有什么，把你一面墙然后弄成一个屏幕的，然后让它变成一个风景？我心想，我挺穷的，我可能没有钱弄一面墙的屏幕，然后让它变成一个风景。但是，但是我觉得有一个东西挺好的，就是它它有一个镜子，然后那个镜子其实是个屏幕，那镜子上还带摄像头，但大概。你站上那个镜子前，他能够看你的胖瘦、体脂率，不啦不啦的，给你一些建议，告诉你天气。哎，我在看到那个的时候觉得，哎，这玩意还可以。我觉得就是因为说，他给我展示了一个场景，而不仅仅是一个硬件。就是你展示一个硬件给我，我不知道那硬件怎么用；你展示一个场景给我，就会觉得，说，哎，这玩意还可以，好像似乎就可以买了。
1: 其实今年所有的 CES 厂商都会遇到一定这样的问题，就是当不管是我们疯狂的在提 5G， 我们疯狂的在提 AR 的 VR， 但最后发现好像这种底层技术的变化并没有带来上层的应用跟场景层面太大的革新。我相信这也是未来几年 CES 会。继续展现的东西
0: ，嗯，其实说句丧气点的话，就往好了说，就是说科技为人考虑，比如说那个屏幕每天告诉我说我的运动进展，我的胖瘦，我是不是应该跟着那个屏幕去做瑜伽？因为现在好像是那个直播健身也挺火的，很可能你的家里一个大屏幕最后会变成说你的一个 guidance， 你的一个健身的指导。往丧气一点的方向想，就是说大的技术进步总共也不会有多少，任何一家公司可能都不能指望说非常频繁的噼里啪啦的每年。都有大的技术进步，然后每年都有技术红利，这个想法基本上是很幼稚的
1: 。所以其实可以看出，现在大公司的技术进步真的在。变得更加的务实。其实像前几年，我记得可能 CES 上比较大的一个技术进步是2015年、16年左右提出的那个 3D 打印。其实到现在 ，3D 的打印也没有变成一个大家都能够非常能够接受的一种应用状态。但其实像现在我们看到三星，不管是你刚才说的那个小球，还是我看三星他们有另外一个嗯叫做 Star Lab 的一个创业的项目，就是做的那个人工智人。就这个，其实在整个 CES 报道期间还都挺火的。就我。也去了他们那个展台去看，它就是一个隔着一个屏幕的类似真人的跟你的一种交互，但是其实那个真人不是说是。通过拍摄哪一个人形成出来的画面，它背后就是由代码构成的。它这个东西就能有一个特别显而易见的商用场景，就不管说是服务行业，还是一些人与人之间就是需要相互交流的这种类似的一些场景，它其实都可以被这种人工智能所代替。就可以看出现在大公司的创新，就在创新的第一天就在想说这个东西我以后该怎么卖
0: 。嗯，对，毕竟得用起来啊。可能大家研发经费燃烧不起了，对吧？现在经济形势也就这么回事儿。好的，那这次 CES 呢就聊到这里，这就是三十六克三位作者去 CES 这趟的感受。可能没有那么那么的酷炫，那么那么的黑科技，但是呢，还是能够看到这个世界在持续的进化。感谢收听我们这期的新商业观察，下期我们不见不散，再见。